0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Műsorainkban sokat foglalkozunk azzal, hogy mit adhatunk gyermekeinknek, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberekké váljanak. A következő szűk fél arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit kaptunk azáltal, hogy anyává váltunk. Felismerések, gazdagodások, meg annyi helyzet és életút az anyák érzéseink keresztül.
2: Az idősebb lányom,
3: ő 26 éves, a középső 25, a legkisebb pedig 8 éves. Hogyan élte meg az anyaságot a két nagyjal, és utána azért volt egy nagy szünet, és a legkisebben? Mikor az első kislányom, aki ma már diplomája átvitele
2: előtt áll, megszületett, akkor úgy éreztük a férjemmel, hogy elindultunk egy földköri utazásra, amihez nem kaptunk térképet. Nem tudjuk, hogy
3: merre megyünk, mi váránk, de ez az utazás, ami még mai napig is tart. Egy nagy öröm. A második gyereknél könnyebb volt már a világban tájékozódni. Igen, ott volt példaképpen az első, de pont a nagykor különbség miatt. A
2: harmadik gyereknél, mintha újra kellett volna tanulni ezeket a folyamatokat. Így, hogy fiatalon lettem édesanyja, úgy érzem, hogy akkor a gyerekeinkkel együtt tanultam. Így idősebb szülőként már azt érezve, hogy ó, rutinos
3: vagyok, nekem már új dolgok nem jöhetnek, az élet erre rácáfolt. Mit? tanult meg az anyasságtól, mit lehet tanulni egy gyerektől.
2: Talán elsőként amit említhetnék, az önkontroll, amikor a gyerek többet sír, mint általában szokott vagy Hisztizik az üzletben, vagy éppen nem hallja meg, hogy mit mond az édesanya, nem fogad
3: szót. És ez hihetetlen önkontrolla nyugalomra inti az embert. Ön mondta magának, hogy csak nyugodtan, csak nyugodtan, mert a gyereket szokták nyugtatni, nem az édesanyát. A
2: kezdetkezetén a gyereket próbáltam, de aztán rájöttem, hogy célra vezetőbb, hogyha
3: édesanyja, édesanya le, minden rendbe lesz, minden jóra fordul, és érdekes mód, hogy ez működött. Aztán még mi volt az, ami úgy látta, hogy tanulni lehet a gyerekektől, illetve magát az anyaságtól, az önkontrollon kívül.
2: Valójában mire is van szüksége egy gyereknek? Csak a szeretetre, a figyelemre. És rájöttem, mert számtalan szó előfordult, hogy hallom, mit mond, de nem figyelek kellőképpen a gyerekre. De ő úgyis addig fogja mondani, amíg minden tekintetem minden figyelmem rászegeződik. Mi nagyon odafigyeltünk a férjemmel, hogy mivel a két nagylány között viszonylag kicsi akkor különbség, hogy mind a kettőre szakítsunk külön időt. Vele beszélem meg az őt ért sérelmeket, fájdalmakat, csak ráfigyelek.
3: Amikor tizenvalahány évvel később megszületett a legkisebb lány, ezek hogyan változtak, vagy változtak-e önnél?
2: Idővel sokkal türelmesebb, sokkal nyugodtabb, megfontoltabb lettem a harmadik gyerek érkezésével. Mindhárom gyerek igazi ajándék volt számunkra, de ő volt, akit terveztünk. Nagyon-nagyon vártunk, és a két nagyobb testvér is, mikor érkezik az ajándék. A két nagy minden nagyon könnyen ment, független attól, hogy akkor még gyakorlatlan szülők voltunk, kics sokkal több odafigyelést, törődést igényel. Érdekes, én úgy éreztem, hogy amikor a harmadik gyerekünk megérkezik, akkor, mivel ő érkezik ilyen szempontból utoljára a családba, ő fog hozzánk alkalmazkodni. És ezt meg is beszéltük, hogy ó, ez így majd milyen szép, milyen jó lesz, de azért az élethez felől ért és mai napig tapasztalom, érzik a nagylányaim is, a kicsi, aki mindenben elsőként dönt. Mindig a helyzet hozza, hogy épp akkor hogyan kell cselekednünk.
1: Abban valami törvényszerűség, hogyha valaki anyává válik, akkor sokkal nagyobb lehetőséget is kap az önismeret útján. Bogár Zsuzsa családterapeuta tanácsadó szakszichológus.
4: Szerintem minden nőfejében megfordul a kérdés, amikor ő várandós lesz, hogy vajon hogy is volt az ő anyukája, amikor vele volt várandós. És azért, hogyha van lehetőségük erről megkérdezni az édesanyjukat, már ez egy olyan önismereti utazás lehet, ami lehet, hogy sokkal közelebb viszakár egy-két kérdéshez. És aztán ugye ott van kilenc hónap, amikor ezeket lehet. Emészgetni. És maga a születés, meg a születés utáni első fél év, az meg, hát azt gondolom, hogy nem csak egy gyerek születik ott meg, hanem megszületik egy anya is. Az anyát sokszor nem is látja meg senki, csak a gyereket, és a gyereken keresztül az anyát. De hogyha esetleg van erre valakinek lehetősége, hogy kap egy kis saját időt, és tud magával is foglalkozni, akkor bizony az, hogy hogy reagálunk gyerekkel egy helyzetben, hogy hogy tudjuk őt megnyugtatni, vagy hogy mik azok a helyzetek a gyereknevelésben, amik itt nagyon, hogyha lehet így fogalmazni, irritál mert nehezen tudjuk őket kezelni, akkor érdemes akár azt a kérdést is feltenni, hogy vajon ezekre a pontokra miért reagálok érzékenyen. És akkor itt elindulhat egy belső utazás, hogy vajon mi a helyzet az én belső gyermekemmel, ami mindannyiunkban ott van, amit lehet, hogy értek akár kisgyermekkorban sérülések, amik ott úgy a lelkünkben. Még a lenyomatai ott vannak, hogy vajon a belső kisgyermeki énünkre hogy tudunk reagálni.
1: Öt gyermekes édesanyja, az azt jelenti, hogy ötszörös lehetőség, hogy jobban és még jobban csináljam.
5: Nekem minél többedik gyermekem született, annál bizonytalanabb lettem. Tehát a rutin kevésnek bizonyul nagyon sok helyzetben. És hát ez hát egyrészt alázat, másrészt meg nyitottságra nevel. Szóval, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy a sok gyerek az könnyebb, viszont mindegyik egy külön felfedezni való. Sokkal mélyebbre is ásott önmagában. Hogy milyen motivációim vannak? Tehát az anyaság az számomra mi. Egy kompenzálás, egy megfelelési vágy, társadalmi elvárás, vagy szimplán tényleg egy örömforrás, legjobban ezt szeretném persze, de hogy azért ezzel küzdök. És szerintem sok anyuka a még. Azt ismertem föl, hogy elérkezett egy szakasznak a vége. Felismerem, hogy már azok a nevelési módok, vagy gondoltok, azok nem megfelelőek ehhez a gyerekhez. És ez nagyon érdekes. Tehát amikor egy kisgyerekből nagyobb gyerek lesz. Beszélünk neki a születésről, a haláról, a veszteségről, az örömről, a mikulásról, Róla, az ünnepeinkről. Főleg azt hiszem, hogy az ünnep, ami a leginkább megszépíti, vagy megvilágítja, vagy érdemben elhelyezi ezt az egészet. A terített asztal, amikor úgy megérkezik, azok a legszebb pillanatok. Tanult is valamit a gyerekektől? Csak tanultam. A tapasztalásaim nagy része az rajtuk keresztül történt, igen. A maga a szülés, a szoptatásban benne lenni, az éjszakázások, óvoda és iskola választás, netkérdések kérdések állítanak bennünket, mind a mai napig. Jó választott nem jó választottam, minek a mentén választok, mind nyitottát tettek, és leginkább azt hiszem arra, hogy az alternativitástól állati gazdagnak lehet érezni magát az embernek. Szóval ez a multiverzum létez szuper jó. Sokat tanultam a Waldorf-ogodákból, tehát azt a típusú érzékenységet, amit ott ők átéltek. A nagyszülők rajtuk keresztül nagyon jól működtek. Azon gondolkodtam, hogy egyáltalán ezek a hagyományos, mert én egyik klasszikus családmodellben élek, sőt, van férjem, nem hagyott el, én nem hagytam el a férjemet, vannak nagyszülők, a férjem keres, hogy vajon van-e ennek bármi hiteles átörökíteni való mondandója? az utókornak, hogy mi így élünk ebben a széttördelt világban. És akkor a múltkor jöttem rá, amikor az egyik nagylányom így 21 évesen a boltokban a Kiscipők fele kezdett fordulni, meg a kis badik fele, hogy na, van hova visszafordulnia. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy valahogy az örökség az nem okvetlen a vejgrisütésem, vagy a kalácsütésem, vagy a hagyományok merev megtartásán múlik, hanem hogy a gondoskodás jó érzésének az átadása jön generációról generációra. És talán a hagyományos családmodellnek ezt tudom értékének látni, hogy mintha újra fel tudnád gyújtani a tüzet, hogy valamiért jó gyereket vállalni. Hát, hogy megéri. Mert elindít egy vágyat. És ez a vágy azért nem egyértelmű, hogy kialakul a lányokban ma.
1: Ilyenkor azért két út van, csinálja ugyanúgy, ahogy eddig, és másik út, aki állandó kérdés feltevésekben próbál minél jobb anyává és emberré válni. Rövid távon, lehet, hogy tényleg könnyebb ezekkel nem foglalkozni. Bogár Zsuzsa családterapeuta, tanácsadó szakszichológus.
4: Nehéz megtalálni, azt gondolom, az egyensúlyt. Én nagyon sok anyával dolgoztam, akik azért jöttek el, mert iszonyú üntudatot éreztek, akár amiatt, csak hogy rászóltak a gyerekükre, vagy hogy szabályt próbáltak húzni a gyereküknél, és nagyon megnehezítik az anyaságot, hogyha egy folytában ez az önostorozás megy. És hát természetesen, persze, az se sokkal könnyebb, hogyha az ember úgy csinálja végig, mint egy robot. Sok-sok évet, hogy az ember nem foglalkozik ezekkel azért de akkor lehet, hogy kicsúsosodik egy krízisben, vagy akár egy párkapcsolati válságban az egész. Szóval, hogy valahol az a középút lenne jó, hogy felteszem magamnak ezeket a kérdéseket esetleg szakemberrel, vagy ha van olyan barát, vagy akár a párkapcsolat olyan jó és biztonságos, ahol ezekről lehet beszélni, akkor ezt meg tudom beszélni, de ettől még megélem az anyaságnak a feltöltő oldalát is, mert hogy nagyon sokszor az ilyen önmarcangoló, bűntudatos anyákon azt látom, hogy nem élik meg azokat a szépségeket, amiket így meg lehetne élni. Amiket lehet, hogy tíz év múlva fognak visszasírni. Egyébként Hát miért? Hiába mondják az anyáknak, hogy elég jó anyának kell lenni, ez nem biztos, hogy tud elég felszabadítóan hatni.
1: Hogyan lehet segíteni az anyukákat abban, hogy ezt a gazdagodást megéljék, vagy ezt az önfeledtséget?
4: Hát egyrészt elsajátítani lehet mondjuk ezt a jelenben levés, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb a szorongások oldása. Nagyon sok anya tele van szorongásokkal, majd jó anya-e. És nagyon sokszor mondom az anyukáknak, hogy a jó anyaságot nem az adja meg, hogy meddig fogod szoptatni a gyereket, bölcsibe adod a gyereked, vigyázz-e a nagymama, hanem az, hogyha te önazonos tudsz lenni, és hogyha te ebben jól vagy, és te ebbe biztonságban vagy, akkor a gyerek is ezt fogja megérezni, és akkor neki is így lesz jól. Tökéletesen úgyse fog alakulni, mindenkinek van valami a puttonyába, valószínűleg mindannyian anyák rakunk a gyerekeink puttonyába is valamit, de hát lehetőleg, hogyha azért mi is magunkon foglalkozunk, és mi is jól vagyunk, valószínűleg kevesebb dolgot rakunk az ő is. Fel tud idézni azt a
1: pontot, hogy azt az élményt, amikor megérkezett az anyaságba?
0: Talán a legelső az ilyen emlékezetes, mert az így egy ilyen konkrét eseményhez köthető. Három örökbefogadott gyerekünk van, csecsemőként nyílt örökbefogadással kaptuk őket. És a legnagyobb lányunk, amikor már velünk volt néhány hete, akkor ilyen hat hetes kontrollra kellett visszavinnünk a kórházba, és akkor ott voltak mindenféle vizsgálatok, ahol kiderült, hogy hát valamiféle neurológiai problémák lehetnek, és úgy érdemes lenne ezt alaposabban kivizsgálni, és ezért akkor ott nekünk azt mondták, hogy be kell őt fektetni kórházba, de úgy több napra, hogy én nem lehetek ott vele. És az volt egy ilyen lefagyás, ahol ilyen elevenen megéreztük. hogy nem, ez már itt a mi gyerekünk, mi már az ő szülei vagyunk, én az anyukája vagyok, és nekem ez fájna, fizikailag fájna, hogyha őt oda be kellene engednem, és aztán hála jó Istennek nem is kellett. Azért ez így a mindennapokban is van, de hogy vannak ennek ilyen állomásai. Ezért mi nagyon sokat vártunk arra, hogy szülők lehessünk, és nagyon vágytunk rá, És akkor azért úgy bennem volt abban a várakozási időben, hogy hú, az milyen lehet egy óvodás anyák napján ott ülni, és ott kicsit úgy pityeregni, az igen, az egy olyan jó jó helyzet. Vagy az olyan nagyon az anyaságról szól, hogy az én büszkeségem, aki ott azt a kis versikét, vagy mondatocskát, vagy nem tudom, és ő is büszke, és én is büszke vagyok, és mi így összekacsintunk, és az olyan szép... És aztán ez megérkezett? Vagy másképp? Igen, igen, abszolút van, van ilyen emlékeim. Ott ülünk azon a kis fa székeken, és a gyerekeinkben gyönyörködünk. Ezek a büszkeségek, örömök nyilván vég nélküliek,
1: de azért ezek nagyon vegyesek is. Tehát, amilyen felismeréseink vannak, abban vannak nem tetsző dolgok is.
0: Igen, tele van aggódással, bizonytalanság, mert hogy ezt tanulni, vagy erre így előre felkészülni, szerintem azt nem lehet. Hozunk a zsákunkban néhány mintát, nem jó mintát is valószínűleg, elkerülni szeretnénk, néhány zsigeri mintát, amire nem is vagyunk tudatában, és aztán próbálkozunk. És akkor, ha az ember lányának több gyereke van, akkor mondjuk a harmadiknál már lehet, hogy kevesebb mindent csinál, nem annyira rosszul. És ebbe belefér az
1: is, hogy elfogadjuk azt, hogy ezt úgy csináltuk, mert akkor abban az állapotban, abban az évben, abban az élethelyzetben erre voltunk képesek.
0: Hát azért ez is nagyon szubjektív, meg nagyon egyéni is, meg nagyon érzelem alapú is, hogy ezt így épp milyen szemüvegen keresztül nézzük, Nincs más út szerintem, mert ez nem az, mint egy munka, amit ha nagyon nem jön be, és nagyon sokat hibázok, és nagyon nem az enyém, akkor majd váltok. Tehát akkor a saját lelki egészségünket, épségünket, meg akkor tudjuk őrizni, hogyha jól maradunk benne, és akkor ahhoz meg kell, hogy valahogy tanulgassuk azt, hogy elfogadjuk azt, hogy ebben hibázunk.
1: Voltak-e olyan felismerések, amik lehet, hogy egyébként, ha nincs ez a felfokozott állapot, vagy a tehetetlen állapot, vagy az azonnal most cselekednem kell állapot, akkor nem is jön felszínre, hogy jé, én erre képes vagyok. Én ezzel rendelkezem.
0: Persze. <gül> Mondjuk, ami most így eszembe jut az a online oktatás karantén idején három gyerekkel itthon, egy darab első osztályos, egy negyedik osztályos, és egy darab féléves. Szóval ez... Nem gondoltam volna, hogy én ebbe az utcában bemegyek, és végig fogok menni rajta, de nem volt más lehetőség.
1: Mit működött?
0: Reggelente imádkoztunk, volt valami erőforrásom nekem, ami az anyaságban, vagy a házasságunkban, vagy az én egész életemben nekem ez fontos. Mert így saját erőből ez nem. Szerintem azt csináltam jó, hogy próbálkoztam, hogy nem adtam föl, és néha ez elég. Tehát, hogy igyekeztem. Ha balról nézem, akkor nagyon kevés, és ha jobbról nézem, akkor ez minden, amit tehettem, és a magam számára is elég kellene, hogy legyen, és ez nem mindig elég nekem.
1: Ez is okozza a legnagyobb örömöt, vagy boldogságot, tehát a gondoskodás, ha az anyaságra gondol.
5: Igen, hogy ellátni őket, de nem csak fizikálisan, hanem hogy úgy, mint hogyha egy picit úgy betudnám őket borítani valamivel, ami, mint a mesékben is valahogy, valamilyen áthatható érzület, lelkület, nem tudom mi ez a szó, valami nagyon mélyen azért áthatható abból, hogyha az embernek tényleg fontos az, hogy a gyerekei nyugodt, vagy biztonságos környezetben nőjenek fel. Az is egy nagyon különleges kérdésem a, az anyukaságnak. Ez az alázat, szeretet és mártírromság háromszögéből hogyan lehet kikerülni? és jól kikerülni, hogy azért ne legyenek ennek komoly vesztesei a gyerekek, de hogy az áldozatvállalás nélkül nem nagyon van gondoskodás, viszont abból ne legyen se a gyerek, se a szülő Mártin. Inkább egy olyan hajó van levés, hol sima, hol szép a tenger, hol nagyon zavaros, aminek én nagyon örülök, hogy elsajátítottam, hogy így viszonylag tudom most már egyensúlyban tartani, magamat az ügyben, hogy ha nagy a kilengés is, könnyebben találok vissza, meg ha nagyon nagy a szélsőség, öröm bánat irányában, akkor is jobban egyensúlyban tudom magamat tartani. Nagyon sok türelmet tanultam, nagyon sok melegséget, fiatalon inkább olyan sportosabb és morózus voltam. Nagyon sokat nyitottam, az ember szíve, ahogy így melegszik, meglágyul. Ugyanakkor meg észonyatos tisztelettel vagyok, például a szerzetes életformák iránt, akik nem vállalva családot teszik oda az egész életüket egy-egy eszmér. Fiatal akartam is szerzetes lenni. Ha teljesen odaadom magamat a családomnak, ahhoz egy kicsit azért hasonlít, hogy ez az egy dologért áldozatot vállalni.
1: Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az, amit
0: leginkább kapott az anyaságában, akkor mire gondol? Hát azért általuk sokkal-sokkal gazdagabb az életem, és akkor ez már így igazából elég. Aztán az én számomra az anyaság az apasággal együtt érthető jól. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy én jó anya legyek, vagy én jól legyek, ahhoz kell egy férj, és kell egy apa. És szerintem ez fontos, ő erre visszajelzést adjon, vagy segítsen ebben jól lenni. Szerintem az egész életünk egy ilyen nagyon szép tanulási folyamat, vagy fölfoghatjuk így is, és tanuljuk a világot, tanuljuk a kapcsolatokat, tanuljuk a másik embert, tanuljuk önmagunkat, a saját működésmódunkat, és azért így rá, rámutatnak a gyerekek is egy csomó mindenre, mert hogy annyira közel és szorosan kapcsolódunk, hogy persze néha fájdalmasan, de ezekben a kapcsolatainkban meg a nagyon közellevő emberek által tanulunk legtöbbet. Én pedagógus vagyok, és én azt szoktam mondani, hogy az osztályomtól, akiknek az osztály főnöke voltam négy évi, hogy mielőtt a gyerekeim lettek, tőlük tanultam a legtöbbet így az életről, és azóta pedig a gyerekeimtől, hogy bízni, remélni akkor, amikor reménytelenség van, hogy a másik ember mássága, más működése az mennyire megmutatja azt, hogy az én hiányaim hol vannak.
1: Egyébként mi a legnagyobb lehetőség abban, hogy valaki anyává váljon? Bogár Zsuzsa, családterapeuta, tanácsadó szakszichológus.
4: Lehetne ilyeneket, hogy szervezőkészség, rugalmasság, alkalmazkodás, többi. De talán amire a leginkább tanít az anyaság, az annak a megtapasztalása, hogy hogyan hatok én egy másik emberre. Mert szerintem annál erősebben, ahogy egy anya tudhatni akár az érzelmeivel, a személyiségével, a működésmódjával a gyerekére, annál erősebben nincs más kapcsolat. Tehát egy párkapcsolatban sem tud olyan erősen hatni a másikra, hiszen ott már jó esetben két kifejlett személyiségről van szó, és az anyaságban ráadásul azért többnyire az anyák vannak időben is többet a gyerekekkel. Ahogy formálódik a gyerek lelke és személyisége, az nagy mértékben az anyáktól jön, és azért azt megtapasztalni, hogy hogyan formálódik egy kis személyiség azáltal, hogy milyen mintát adok neki, vagy egyáltalán milyen működésmódban vagyok én benne ebben a kapcsolódásban, az is egy nagy tanulás, amit akár később Lehet hasznosítani arra is, hogy már igen, ismerem magam abból a szempontból, hogy hogyan tudok egy másik emberre hatni. Vagy hát azok a visszajelzések, amik egy gyerektől őszintén jönnek. Tehát amikor egy gyerek nem foglalkozik azzal, hogy mit vár el a társadalom, mit kell mondani, hanem ő tényleg őszintén visszajelzi a szülő felé azt, hogyha valami nem komfortos számára, és hogy ezeket a visszajelzéseket is meg lehet tapasztalni, hogy igen, kapok egy embertől teljesen őszinte és
0: feltételektől mentes visszajelzést. azon elmeregni egy kicsit, hogy ő, vagy az ő ilyen-olyan viselkedése, az miért bosszant engem, és akkor fel lehet fedezni, hogy azért, mert azt magamban sem tudom elfogadni, amit ő benne, és akkor dolgozzak először a sajátomon, és hát ha már magamban el tudom fogadni, akkor benne is el tudom fogadni azt, hogy rendetlen, vagy azt, hogy tele van élettel, és ezért olyan elsuhanó, figyelmetlen, és kicsit olyan felületesnek tűnő, ezen keresztül való tanulásban talán benne van az én, mint gyereknek a saját anyával való kapcsolat is valahogy az egész így összefonódik. Hogy azt gondolom, hogy az én édesanyám az a saját korlátai, határai és a kapott mintái mentén törekedett jó anya lenni, és én is ugyanezt teszem, és néha van ilyen reményem, hogy legalább nem ugyanazokat a hibákat követem el, vagy kevesebbet, hogy nem tudom, de ez mindegy is. Békésedik, ha van ilyen szó, hogy megbékélünk a saját anyánk hibáival is, amit látjuk, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire lehetetlen tökéletesen csinálni ezt a dolgot.
1: Kiteljesedettség, érzelmi hullámok, szeretet, önismeret, bizalom. Mai műsorunkban arról beszéltünk, hogy ki miként gazdagodhat az anyaságban. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtv.hu e-mail címem. Műsorunk témáiról a Kosút rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Juhász Tímea, a szerkesztő riporter Belényi Barbara. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel